0: tillbaka till sanningsministeriet. Det inre partiet är fortfarande kvar i Sverige och har emigrerat till det förlovade landet. Vi är idag jag, Oskar. Vi är också Henrik, Simon och Hannes. Men apropå det där med det förlovade landet i väster. Det finns ju de svenskar som är missnöjda på hur saker styrs i det här landet och som tittar på USA. Som vi ju pratade om utförligt i förra avsnittet av den här podcasten. I alla fall de grundande idéerna. Som då är, det finns människor som är missnöjda med Sverige och som skulle vilja att vi tittade lite mer på USA. Och Det skrevs nyligen en rapport för att få folk att titta lite mindre på USA. Och Jag tänkte läsa något få stycken utdrag ur den här rapporten. Det handlar specifikt om rätten till nödvärn som aktualiserats på grund av en dom i ett rättsfall som föll för några veckor sedan, som vi tänkte prata lite om. Men då, det här med nödvärn då, här från rapporten. En av de mörkaste företeelserna inom det nutida svenska samhällslivet är det sätt varpå nödvärnsrätten förvanskats. Om det må synas att denna sak här ägnats ett något oproportionerligt utrymme så svaras här till att vi vill att göra vad vi för vår ringa del kunnat för att ännu en gång fästa uppmärksamheten vid denna sorgliga sida av svensk rättsskipning. Och sen så går man vidare och skriver lite mer men sen diskuterar man de, problemet med de låga straffen här i Sverige. Att det inte händer någonting, man kan inte vänta sig att staten gör någonting om man blir utsatt för brott. Nu skriver rapporten så här. Det enda som görs är att våldsverkaren, om han kan ertappas, får ett i regeln alldeles för lindrigt, stundom skandalöst lindrigt straff. Sedan den ohjälpliga olyckan väl är skedd. Just det, så, förlåt, sa jag en nutida rapporten en, en rapport som nyligen har släppts eh, nej men nyligen så menar jag 1908 när den här utredningen kom ut för att få, för att få svenskar att sluta emigrera till USA det var tydligen en av de grejerna som, som svenskar som emigrerade klagade mycket på att man inte hade nödvändigt rätt ordentligt i Sverige man fick inte skydda sig om man blev utsatt för brott och straffen var ju förlindriga för de som väl utsatte en för, för brott. Därför så valde man hellre att sticka härifrån. Men det hade ju lika gärna, allting som står i den här rapporten är ju lika applicerbart idag. Vi har inte lärt oss någonting på hundra år. Varför inte det?
1: Ja, well, don't, break it if, don't fix it if it ain't broken
0: va? Men det är ju broken och det ska vi titta på i ett rättsfall här framöver. Om inte någon vill yttra sig först.
2: Nej, jag bara jag tycker att språkbruket avslöjar att det var hundra år sedan Men det, det jag tycker är intressant är att det var ett betänkande som lämnades till regeringen Utredningen utsattes, tillsattes år 1907, jag tror du sa 1908 eller någonting Och betänkandet överlämnades sex år senare Men, ja. men det faktum att betänkandet faktiskt innehöll den här ganska skarpa kritiken Säger ju kanske också någonting om eh, tidsandan. Eh, man ska också tillägga att kontexten vid eh, cirkelskiftets början var att det här med utvandringen var en väldigt viktig politisk fråga Man såg det som ett stort misslyckande att så många svenskar hade utvandrat Och eh, anledningen till att migrationsutredningen tillsattes var ju att man ville ta reda på Vad gjorde vi för fel? Så den som är intresserad borde egentligen ta och läsa den här immigrationsutredningen eh, i detalj För att se om de felen kan undvikas det här är seklet. Frågan är då hur mycket
1: modern policy Vi skulle kunna få ut av det här dokumentet
0: Och faktiskt applicera idag
1: För Oscar, vad är det som har hänt?
0: Alltså här, okej okay, bara en kort parentes Vi kommer ju inte behöva skriva en utvandringsutredning En invandringsutredning sen när det här För att fixa det här problemet Våra problem idag Men ja Nej vi ska inte prata om det nu Vi ska prata om någonting helt annorlunda Helt frikopplat från det Rättsfallet som vi syftar på, jag, kan, jag ska beskriva först omständigheterna i målet så att alla får bilda sin egen uppfattning först. Omständigheterna i målet är ostridliga och, och eh, det, åklagaren har inte bråkat och försvaret har inte bråkat om vad, det är vad som hände men, utan det är just tolkningen av vad som hände och ifall personen har gjort rätt eller fel som det har debatterats kring. Det var nämligen så att en 44-årig godsägare ute på landet, det var en bongård typ kom hem och fann att hans hyresgäst hade blivit misshandlad och mordhotad av en lokal våldsman. Det här, den här våldsmannen var... Eh, Tidigare inlagd på något psyksjukhus eller någonting för paranoida föreställningar, någonting sånt Och var, verkar ha varit en känd knarkare på orten, på den här lokala orten då Så folk visste vem det var han bodde i närheten Han hade då mordhotat och misshandlat hyresgästen medan han var beväpnad med kniv när, lite efter att den här 44-åringen kom hem till, till sin gård Vänta, vet man, han... vet man varför Han har molhotat den här hyresgästen? Uh, nej Det vet jag inte Hå? Det har inte framgått i någon av de artiklarna Jag, jag, jag,
2: jag ska tillägga att eh, Som jag förstod det så Den här psykiskt eh, labila personen Hade en väldigt stark paranoia Och hade tidigare under tillfällen Beskyllt andra för att vilja Honom illa, så att det kan finnas någon kontext. Det kan vara någonting som har uttryckts men som vi har missat. Men mm. förmodligen så är kontexten någonting i stil med att knivhotet berodde på att han helt enkelt paranoidt trodde att någon ville honom illa. Mm. Så Kanske, säga. Men
0: vi vet, ja. Ja, vi vet inte. Det här vet jag inte.
2: Nej, Nej men så
0: när efter den här 44-åringen har kommit hem, då så hör han hur den här våldsmannen, grannen. Gudet av hans motorcykel, som kör in på hans egendom på gården. Och han går då ner i källaren och hämtar sin älgstudsare ur ett vapenskåp och laddar den. medan våldsmannen bryter sig in i hans hus och skriker att han ska döda 44-åringen. Han bryter sig in i huset och de möts i hallen verkar det som Och Den här 44-åringen säger att knark knarkvåldsmannen ska gå Och varpå knark knarkvåldsmannen stormar 44-åringen och tar tag i pipan på geväret Då brinner av misstag ett skott av som direkt dödar den här knarkvåldsmannen det, Varken tingsrätten eller hovrätten har alltså funnit att 44-åringen har haft uppsåt att döda utan det är ett skott som brinner av av misstag Men båda instanserna då, nu senast hovrätten, har dömt honom för grovt vållande till annans död För att de finner inte att det var försvarbart enligt nödvärnsrätten att gå och hämta sitt gevär För att försvara sig mot en knarkande sjuk som brutit sig in och skriker att han ska döda dig
3: Vad skulle han ha gjort istället? Det är en jättebra fråga. Vad skulle han ha gjort istället? De svarar ju faktiskt på det i rättsfallet med ja. exempel så som att han kunde ha gått och sökt skydd genom att exempelvis låsa in sig i ett annat rum. Han tillkallar polis eller stöd såklart. Eh, möjligtvis försöka försvara sig med något annat tillhygge. Eh, och så vidare. Eller brukar, brukar lägre former av våld än att direkt som första steg gå och hämta sin älgstudsare skarpladdad
2: alltså
0: det här men nu när vi har beskrivit omständigheterna i målet så är det väl dags för lite moraliska reaktioner hoppas jag för det här är ju den roligaste delen, eller hur? ja och, jag tror att vi har folk som tycker lite annorlunda i det inre partiet så att vi kan få en lite av en debatt men jag kan väl börja med att företräda den ena extremen och sen så kan den som känner sig manad företräda den andra extremen jag menar ju att den här 44-åringen har gjort absolut noll moraliskt fel. Och om någon bryter sig in i ditt hus och skriker att de ska döda dig beväpnad med kniv så har du inte bara rätt utan du bör skjuta dem för att skydda inte bara dig själv utan även de andra i ditt hus. Den här, den här personen hade ju sin hyresgäst som låg misshandlad och dödshotad i samma hus som framgår av historien Han har inte ett ansvar att inte bara skydda sig själv utan skydda honom misstänkt, jag. misstänkt beväpnad med kniv Det var väl inte etablerat
1: att han faktiskt hade kniv när han bröt sig in den här gången eh, Det kommer jag inte ihåg om det jag läste så var det inte så Men i vilket fall så kunde man mycket väl misstänka att han hade någon form av vapen på sig ja. eh, alltså, Min magkänsla vill ju någonstans hålla med dig För att jag skulle själv vilja kunna göra samma sak men jag har själv tänkt på det här, när jag har gått igenom huset med hagelbrakan eh, efter att ha hört ljud på natten, då har inte jag haft den skarpladdad. Eh, för att ett, jag vill inte skjuta ihjäl någon. Två, det är tillräckligt att det ett tillhygge för att jag ska kunna skrämma och eller klubba någon
2: ganska ordentligt med den. Så vänta, du har alltså gått igenom huset mitt i natten med hagelbrakaren, oavsett om den laddad eller inte. Det, det, liksom, det har funnits situationer där du har känt dig manad att i preventivt syfte gå omkring med ett vapen.
1: Absolut, jag har eh, hört konstiga ljud Vet att jag är själv i huset Det har varit ja. sommar så att det är stor risk att någon bryter sig in Så vad jag har gjort är att jag satt på med mina aktiva hörselskydd Satt tagit, eh, släckt ner hela huset Vilket jag kan göra i en app Satt på dödsmetall på högsta volymen Och sen sökt igenom <laughs> hela huset med jag har rakare och ficklampar eh, Och skrämma okay. livet på någon som skulle kunna gömma sig där okay. Men så... då inte skarpladdat För att det värsta då kan jag göra att klubba dem
2: Henrik är alltså team-hagelbrakare, kan man ju säga. <laughs> Fast Nej, men, inte skarplandat. Men, men, men det som är intressant, eh, som jag tycker att du missade att, att nämna, Oskar, det var resonemanget till varför hagelgeväret hämtades. Eh, och... Det var inte ett hagelgeväret, det var en elstutsare. Elistutsare, okej, okay, fine. Elistutsare. Alla har inte tillgång till ett det var ju synd för honom. Eh, varför elistutsaren hämtades i den kontexten, jo men det här med preventivt, så tänker jag mig att resonemanget måste ju ha varit någonting i stil med att om jag konfronterar den här personen speciellt om han är beväpnad men oavsett om han är farlig så är det rimligt att jag har så god beväpning som jag har möjlighet till. Och det är ungefär det som Henrik pratar om också, att om, om åtminstone klubba till eller åtminstone ha, ha ett vapen tillgängligt. Så att just det här resonemanget att beväpna sig utifrån en situation. Det tycker jag är extremt rimligt. Alltså, och, men och sen får man kan, argumentera utifrån om det ska vara laddat eller ja, inte. Men kan vi gå
0: tillbaka till min fråga nu och få någon som företräder motsatt åsikt? Har vi inte någon som företräder den andra extremen att han har agerat moraliskt felaktigt här? Kan inte någon göra det, Kejs?
3: Alltså det är väl egentligen, har väl redan Henrik gått in på det, att han skulle inte ha skapat bössan för att det är ju den moraliska gränsen som man anför i domslutet som jag kan köpa. Fast blanda att... inte ihop svensk rätt med vad som är moraliskt rätt. Nej men okej, men det är, jag tycker att det är moraliskt rätt att man sätter en oerhört hög tröskel vid skaplade vapen. I, ja, även inbrytningsförsök i det egna hemmet. Där man finns skäl att tro att motparten har uppsått. Sen talar man med. också om, det, det finns ju också på vapnet en säkring. Och det talar man ju också om i domslutet att han uppenbarligen också har osäkrat vapnet. Och det, mm. det är ju två steg. Alltså om man är i militären när man gör sin skyddsvaktutbildning så går man igenom hela våldstappan, så att säga. Där man ändå har skarpa vapen och är militärklädd. Och har mycket högre mandat för våldsverkan än. Det har man ju faktiskt inte som just skyddsvakt men man har ändå rätt hög förmåga och mandat till våld våldsanvändning och där är det ju verkligen, det finns ju typ ett case som där man får använda dödligt våld och det är när man har någon med en yxa som springer mot dig och ska hugga dig i pannan inom en till två sekunder och du, måste, här... du, 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 måste, du måste skjuta dem för att de ska fysiskt sluta röra sig eh, som en projektil mot dig Ja, och det, här
0: var ju näst, det här var ju nästan det. Om man Nej, förutsätter att han inte. tänkte att personen hade kniv och avancerade mot honom. Ja då skulle han väl skjutit honom i foten Eller ja. skjutit ett ja, men, men, han sköt alltså, ju. men vänta, nej kan, kan, vi bara, kan vi bara avfärda det där Löjliga att man ska skjuta honom i fötterna Eller benet eller något sådär mm. Det är helt efterblivet av, av folk som Aldrig har varit i en riktig uh, Våldssituation, du stoppar inte folk Som är fulla av adrenalin Eller höga på knark genom att skjuta dem i benen Och, och då har en risk att missa Man ja, skjuter så. center
3: mass för att stoppa folk ja och det, Fast det kommer ska... det man ju igenom I väldigt hög utsträckning i just militären Och uh, du du har, det är som sagt, om någon är på så pass kort avstånd som jag nämnde att de i princip kan sätta en yxa i din panna ja, då är det är då det är motiverat att skjuta centermäss så att du faktiskt stoppar deras rörelsevektor mot dig, men det är bara det tillfället An, alla andra tillfällen i svensk, så som liksom Sverige är uppbyggt moraliskt, så får du inte använda skjut, skjutvapen i en våldssituation. Okay, mm.
0: men, men, nu ändrar du för till det som är och inte det som bör vara. Ja, jag tycker att det ska ja, vara ja, Sverige så. Jag tycker är inte att vi ska vi... ha
3: skjutvapen i Sverige. Och jag tycker inte att vi ska använda dem i någon våldssituation. Och eh, sen har vi valt att göra en liten, liten, liten öppning när man kan använda ett skjutvapen. Och det är som sagt när det överhuvudtaget inte finns några andra möjligheter.
2: Okej, okay, fast det här är också en, ett sidospår som jag ser det därför att det, det utgår ju från att lagstiftningen tar hänsyn till vilken typ av vapen du använder. Eh, det gör den. Ja, det gör den gör det. Det ja. gör
1: den. Det finns en proportionalitet i, i det hela.
2: Jo, och det kan jag köpa. Och, och, och proportionaliteten. Men, men någonstans... Det är, ju, det, det är ju inte bara tillgången... Vad, vad, ska, vad ska man säga? Det
3: är, det är inte vapnet i sig och, 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 ett, och ett, en elstutsare.
2: Det är ju inte vapnet i sig som är dödligt, det är hur det används. Och i det här Nej, fallet... Där har ja. du fel.
1: Där, där har du faktiskt fel. det alltså är ju
2: fot, ett... argumentet
1: Ja, men ett, ett jaktvapen är fruktansvärt mycket dödligare än något annat som helst föremål som du har i huset. Det är mycket dödligare än en yxa eller ett baseballträ eller en golfklubba. Men
2: att skjuta någon i foten eller skjuta någon alltså på avstånd eller på något sätt skjuta någon mot, mot kroppen jämfört med att till exempel sparka på någons huvud. Jag, jag vet inte riktigt, jag skulle hellre se att det handlar om eh, våldsutövningen och i det här fallet så har han ju bara haft potential till våldsutövning, nämligen att vapnet funnits där i hans hand. Om det då så, stämmer så, att det brann av, av, av misstag. Eh, absolut.
1: Men problemet där är att han är inte utbildad att använda det här extremt farliga vapnet i en sån här typ av situation. Nej, skillnaden och, och, det är ju hela att, grejen med nödvärden. Nej men skillnaden med ett baseballträ eller händerna eller en kniv är att där, där, där du, du, är det du, du, inte lika farligt utan att du, och du har inte utbildningen för det. Men det finns inte riktigt lika mycket skada som du kan göra med det. Även om du absolut också kan avliva Men jag kan döda någon med liksom en penna eller ett glas. Men ett, <laughs> ett jaktvapen är ju utstuderat för att just döda och, och, och sluta liv.
2: Men det, det, det är bra att du säger det här med att, att personen inte är utbildad i hur man kan använda det här. Det att det är ju ett rättssystem, som ett alternativt rättssystem eller rättstänkande som skulle kunna fungera. Nämligen tanken om att om man har goda förutsättningar att hantera en situation, så har man också lägre mandat att bruka våld. Det, det är en feministisk idé om preventivt nödvänd som tydligen tillämpas i Norge, eh, som under vissa omständigheter kan ge en person rätt att använda våld för att förhindra en situation som ännu inte har uppstått eh, till exempel en kvinna som är fysiskt underlägsen sin man som skulle kunna ge sig på honom trots att han inte då utgör ett hot därför att det är det enda tillfället då hon kan ge sig på honom och då använder ett visst preventivt eh, övervåld och preventivt nödvärn på något sätt så skulle jag ju förstå, ifall det här var en polistränad person med ett närkontaktvapen som också visste ungefär hur man kan använda det, då skulle jag säga att utifrån det här, den feministiska idén så att säga, så skulle personen kanske haft mer, mer krav på sig att agera återhållsamt, inte avsäkrat vapnet, skjutit varningsskott och så vidare, hållit avstånd på olika våldsverkanssätt liksom verkligen men, det det blir, men det eftersom det, väldigt... det var en obildad person så kanske det är mer rimligt till och med om det hade varit medvetet att utöva preventivt nej, våld Nej, det är det här som blir väldigt viktigt alltså
1: vi sätter poliser och har
2: och de får skjuta ihjäl
1: folk och vi har helt andra krav på vad de ska klara av. Grejen är den att en person som har en jaktlicens, den, inte i någon som helst värld ska du ta ditt vapen och
0: rikta mot en människa. Jo, för att vapnet. försvara din familj Nej. från att dö Jo, Nej. det bör du göra Du Nej. bör moraliskt försvara din familj Genom att döda den som angriper här... din familj Ifall de hotar att döda okay, din familj så här,
2: okay, Ett problem är ju att vi det... inte har Vi har inte vapen för det syftet i Sverige Din Nej. jaktlicens kanske inte Nej, inkluderar vi... självförsvar. Men det
0: här handlar inte om ska, det här handlar om bör Och jag hävdar att jo, det bör vara en legitim Användning av vapen i Sverige ja, du får... och, det, och låt mig förklara istället mm. Låt mig istället för att vi fastnar i det här julspåret Förklara varför jag tycker att det här är så konstigt, det, vårt system vi har idag Det som provocerar mig allra mest med det här fallet, det bryter mot min rättvise smaklök enligt Jonathan Heights moraliska smaklökar ja. Tingsrätten lägger en massa vikt på att den här mannen ska ha gjort en massa abstrakta resonemang och väl avvägda beslut om våldsanvändning i en situation, en mycket uppskruvad situation med högt adrenalin, mycket höga stakes och kort, eh, kort tidshorisont att fatta beslut. Det är orimligt att ställa så höga krav på personer som befinner sig i nödvändiga situationer. Det är orättvist att flytta över så pass mycket beslut. Eh, Beslutsfattande och, och Moraliskt klanderligt beslutsfattande ja. På offret Men det, gör För vi ju, inte. det är ju det vi gör här Vi, vi, vi skiftar Nej. ju över Nej. Till att offret måste göra en massa övervägningar Om hur mycket våld som är Rimligt som alltså, man sedan sitter i en Tingsrättssal efteråt och ifrågasätter
1: Ett så har du fel Därför att i den svenska nödvärldslagen så står det att du, du får faktiskt de facto använda Mer våld än lagen kräv, än, än, än vad som krävs Ja. För att du är inte kapabel att fatta korrekta beslut i den här typen av situationer. Så precis det du är inne på har lagen tagit höjd för. Att om jag
0: är extremt stressad så kommer ja, jag bete mig på ett står det ett orimligt och, och, sätt. Änd och ändå blir han dömd bara för att han tar fram vapnet. Han, han, alltså, när han, han, han är nyttjar, är ett, verk han
1: nyttjar ett verktyg som han aldrig någonsin bör haft uppsåt att nyttja i det här fallet. Hade han huggit i den här killen med en yxa, då jag ganska Eller slagit i honom med ett basebollträ och att han trillade mig själv att han bara slog honom råkt till till när han dog då trodde jag att han hade blivit dömd. Ja.
0: Och då hade han ökat risken för sig själv eftersom han hade behövt komma närmare den här våldsmannen. Jag anser inte att vi bör flytta över risken för att dö från gärningsmannen till offret Vi bör inte premiera att inte sköta sig på bekostnad av de som sköter sig Det är orättvist Därför bör de som sköter sig ha rätt,
3: moraliska rätt Att försvara sig när deras liv är hotat Jag förstår, jag förstår att du har den här smartlöksidén om detta Men du, det finns ju också en praktisk dimension som lyfts fram ofta i den här, just den här debatten om vad får det egentligen för konsekvens om standardhushållet är beväpnad med skjutvapen och det finns en förväntan om att man använder sig av skjutvapen i en inbrottssituation.
2: Ja, eller rättare sagt, det, det, det finns en rättfärdighet i att använda
3: skjutvapen
2: och därmed så uppstår förväntan och därmed så uppstår högre efterfrågan på skjutvapen till exempel. Ja, inte bara högre efterfrågan på skjutvapen Nej, utan, utan
3: motparten. De inbrottstjuvarna kommer ju beväpna sig med skjutvapen i, i en sån situation. Ja. Och, och den totala så, våldsanvändningen ökar i samhället. Det, det, det är ett mycket bättre argument som jag är beredd att lyssna på. Mm. Och samma sak gäller ju egentligen kring polisers användning av skjutvapen i förhållande till kriminella. Ja. Eh, I väldigt högfungerande system, så som det svenska en gång i tiden var. Och till och, och, med, det britt, och, till och med det brittiska var en gång i tiden. Då, då kunde ju till och med poliser inte ha skjutvapen.
1: Så är det fortfarande en stor del av Storbritannien Men och det är där vi kommer in i den här proportionaliteten Oskar Därför i Sverige så har majoriteten av de brottslingar som bryter sig in Inte med sig skjutvapen Att du då står där med skjutvapen Då är
0: det inte rättvist Därför att du har så alltså, mycket lättare att
1: mörda någon än vad han har att mörda dig
0: Ja men nu är Fast du inne på du... 1980 i Sverige nu, nu får du tänka 2020 i Sverige Och framåt Hur kommer det se ut framöver vi är redan på väg mot ett våldsammare samhälle Vare sig du vill det eller inte Och den brottslighet du kommer bli utsatt för i framtiden Är inte jönsson -ligan längre
2: Nu missar du också H Henriks trollande Där du ifrågasatte rättviseperspektivet I att det skulle vara lättare för en försvarare Att döda en inbrottstjuv Än en, en för inbrottstjuven att döda dig det... Jag kan ju säga
1: så här När jag går huset tur hemma med Haga och brakan då, då är det bra
0: mycket lättare för mig att döda dig Ja, det
2: är speciellt om det håller med
0: AVPN i hörnet. Så. Nej, ja. men,
2: alltså, ett annat policy, policyförslag ifall man vill eh, undkomma det här lite mer moraliskt enkelt. Det är ju att eh, också ge utbildning i eh, användarna av vapen mot person, och också legitimera. Det användningsområdet om det är så att man vill resonera på det här sättet att en vapenägare ska kunna använda det på ett, på ett eh, vettigt sätt. För i den här kontexten där man har tillgång till ett vapen men man kanske inte vet exakt hur man skulle kunna värja sig mot hot utan, utan eh, att riskera liksom, säkerhet så blir det ju kunskapsnivån blir ju en begränsning och då måste man falla tillbaka på vad är rimligt givet mina förutsättningar för att försvara mig själv, mitt hus och eventuell familj? Jag håller med, jag
1: skulle i mycket större utsträckning acceptera att vi skapar någon form av licens som är så här skyddslicens. Att jag får ha en pistol till exempel, givet att jag har en ordentlig utbildning som kanske jag måste gå och fränska upp vartannat år. Och där. Om man tar där... jak jaktlicens för björnjakt, då är en del av det skjutmomentet att du ska kunna avlossa två skott inom en viss tid. Eh, inte liksom, du kan inte träffa dem Du ska bara kunna skjuta två skott jäkla fort eh, Och att liksom bygga ut den utbildningen Till att kanske också kunna träffa och hantera situationer Då börjar vi komma någon vart Men då har vi börjat liksom, träna folket att vara polis hemma ja. alltså det finns, Men jag, Militären jag...
3: har ju den här utbildningen Så att alla som går skyldsvaktutbildningen eh, Går igenom tekniker Jag har gjort det själv och gått igenom tekniker hur, vad, hur gör man om någon tar tag i din pipa på ditt vapen Och eh, man mm. övar det 500 gånger liksom. Någon tar tag i pipan du, Det blir helt automatiserat i muskelminnet Hur man hanterar den situationen Utan att skjuta någon Så att ni har ju en, såklart en poäng Jag är ju mycket bättre lämpad Om jag står och håller ett, ett liksom vapen skaplat Eller inte Om någon kommer Jag har tre metoder som jag har drillat Många, många gånger eh, Att hantera den situationen eh, Som jag tror fortfarande sitter i muskelminnet men det, det gör ju att så att säga kraven på mig hade varit mycket högre om vi tar den här moraliska grundtanken som, som Simon och Henrik mm. har fått tidigare. Att lite ens förmåga påverkar den moraliska situationen. Så det, ja. det finns lite olika dimensioner.
0: Men jag, nu börjar vi komma in på gemensamma ytor där vi kan tänka oss att kompromissa tillsammans. Det här med att man skulle få gå en självförsvarsutbildning en nödvärnsutbildning och sen ha rätt att använda vapen i nödvärn det, det skulle vara en kom bra kompromisslösning. Det skulle säkert fungera. Jag håller med, det skulle
1: vara en bra kompromiss. Givet, Sen kommer det vara lite tuffare krav på dig men visst, vi har ju ändå tuffa krav på de som använder det utan har gått en utbildning ändå så
2: att i
3: praktiken och samma krav som vi har nu. De är ju väldigt tuffa.
2: Jag undrar vad som skulle hända ifall du har någon som har ett olagligt vapen som använder det i nödvändig situation. Ifall straffet blir hårdare då, trots att. Det borde
1: det bli. Ja. Enligt den här logiken.
0: Ja, jag vet inte. Men uh, vi, ska, vi ska gå vidare så att vi inte bara pratar om det här idag Men jag vill bara säga <laughs> en sista sak innan vi går vidare. Och det är uh, mannen, den här 44-åringen som han blev dömd då till 18 månaders fängelse för det här. Och blev intervjuad efteråt och fick frågan liksom, vad, vad tycker du tycker om domen Och då, då säger han ju rakt, rakt ut det typ jag tänker Att han efter två rättegångar så har han fortfarande inte förstått när och hur man får försvara sig Och trots utfallet i domstolen så hade han gjort samma sak igen Mm Alltså, om, det var, om det var era barn så hade ni, Som var, fanns där i huset Som ni skulle försvara mot, så, mot någon som bröt sig in, Knarkman som bröt sig in med kniv Och skrek att han skulle döda er Då, då hade ni nog gjort samma sak och det, absolut. Ja, det, Ni hade ja. inte gjort nothing wrong nu, nu hade han
3: ju inte några barn i huset Nej, nej, nej. men i en, en hypotetisk situation jo, det, är en Tänker rätt viktig, in... det är ju det svenska rättssystemet gör Att man säger att du har ingen absolut rätt Utan kontexten spelar roll ja. Alla typer av kontext spelar roll Inklusive ja. om du har barn, hustru och andra skyddade Vä Vänta, i hemmet. spelar det roll. För han hade ju den här inneboende som han skulle försvara också, som precis hade blivit misshandlad. ja men det är inte det var... samma sak. Det var en vuxen man. Men ja, jag, om du. Alltså, ja, kontexten spelar roll i svenska rättssystem i de här fallen.
2: Jag tycker ändå, jag vill ge Lena Holmqvist lite krädd utifrån hennes svar för hon tycker att domstolen agerar korrekt och utfallet är bra och att hur gammal han var, 44-åringen, borde vara tacksam för att åklagaren inte drivit linjen att han hade haft uppsåt att döda. Och om det då är 18 månaders fängelsestraff, alltså hade det varit ens egen familj då hade jag nog varit ganska tacksam för att det var, jag, så det, det, det var inte jag som dog eh, Jag fick bara 18 månaders fängelse Och domstolen drev inte linjen Att det var med uppsåt Så att, kanske är slutet gott, allting gott In, Inte domstolen, åklagaren Ja, förlåt, det är åklagaren
3: Jag vet inte om jag har jag varit så glad Nej,
2: Jag hade inte varit tacksam, jag
0: hade varit förbannad Att staten hade använt mina, mina skattemedel För att åtala mig för, att, för
2: någonting som inte är moraliskt fel det, det är bra det här med moraliska smaklökar Det det är bra att ha. Mm.
0: Ja, låt oss gå vidare så att vi hinner med någonting annat också. Men nu har vi i alla fall gjort en liten svans på avsnittet om USA. För det här relaterar ju lite till de amerikanska förutsättningarna
3: också. Nu ska vi istället prata om sjukvård. Ja, jag skulle börja lite om prioriteringsplattformen och andra intressanta. Ord som man har i sjukvården, i svenska sjukvården. Jag visste väldigt lite om hur man egentligen prioriterar eh, i svensk sjukvård. Jag och det är ju även ni är ju någonstans nationalekonomiskt skolad, så att jag har ju alltid utgått från att nog är det quality man använder, alltså quality adjusted life years. Hur lång tid har du förväntat kvar att leva utifrån? En viss behandling då, eller om du inte får behandlingen. Eh, och vad kostar behandlingen? Och sen gör man någon form av nyttokalkyl på vilken behandling ska du få för, för hur många liv kan du få för den behandlingen? Och vad kostar den? Det är ju liksom min grundtanke, så bör väl alla sjukvårdar, hur skulle en sjukvård kunna funka på något annat sätt? Eh, min grundtanke är att eftersom
0: det är i Sverige så är det säkert inte rationellt eller moraliskt
3: utformat. Nej. Och då är det intressant, om man då går in på den här prioriteringsplattformen, då ska den i Sverige eh, inte ta så mycket hänsyn till ett sånt här nyttomoraliskt resonerande som jag just gjorde ett exempel på. Eh, utan här är det en slags allmän människovärdesprincip som då råder. Och det har fastlagt av riks riksdagen. Att detta är huvud Systemet för prioriteringar är att alla har lika stort människovärde oavsett ålder och andra faktorer, såklart. Så, okej. Okay. Man ska då inte egentligen prioritera utifrån, utifrån, ja, nytta av behandlingen eller vem som har högst möjlighet att överleva. Ja, det blir lite svårt. Man har redan tagit bort möjligheten att prioritera, känns det som i portalparagrafen i den här prioriteringsplattformen. Och nu är vi ju i ett läge när det här paradigmet allt åt alla, låt oss inte prioritera, kan vi vara så snälla som möjligt alltid det är ju lite svårt när vi faktiskt inte har respiratorer åt alla, det har vi väl kanske fortfarande i Sverige, men ändå stora begränsningar, kritiskt läge delvis i delar av sjukvården vem ska vi behandla, vem ska vi ge resurser vem ska få behandling för corona och vem ska då i slutändan inte få det och riskera att dö och då finns det ett antal läkare som representerar olika förbund inklusive svenska läkarsällskapet och delegation för medicinsk etik och så vidare, professorer, som ser en glidning i användningen av den här principerna där ett nytt och etiskt perspektiv har smugit sig in. Där man alltså ska ta hänsyn till börja ta hänsyn i coronatider kring ja biologiskt förväntad livslängd, biologisk ålder. Hur just det här nytt, hur många år kan man rädda? Eh, medan de säger att ålder ska trots allt enligt riksdagens fastlagda principer inte vara en faktor i om man får behandling.
0: Alltså, det, kan, jag, kan jag bara få hoppa in snabbt med en shitpost i att notera att det är verkligen ett symptom på ett samhälle som är sjukt som, som har gått vilse i sina moraliska prioriteringar. När man är villig att dra ur slangen ur halsen på Lisa 21. För att koppla in någon boomer
3: i respiratorn. Ja, eller, om, jag, om jag säger så här. Ett samhälle som är så oerhört liksom rädda för att prioritera. Att man, man liksom bygger in i portalparagrafer. Att här ska min sann inte prioriteras i sjukvården. Alla ska alltid ha rätt till all vård. Oavsett någonting Och sen, jag försöker reda ut Kan det vara så här sjukvården? Alltså, det är ju låg, det är förnuft, det är förnuftsvidrigt Det är klart att sjukvården inte fungerar så här mm. är, ju, är ju min grundsvar Och när, när det blir hårt läge Alltså när den här coronakniven, eller hur vi ska kalla det Prioriteringskniven kommer till strupen Då är det klart att läkarna eh, fattar, alltså Prioriterar Vem som ska få vård Men det svenska systemet gör ju att alla läkare som väljer att då prioritera utifrån exempelvis maximera mängden liv, förväntade livsår. De begår ju tjänstefel. De väljer att gå emot sin egen prioriteringsplattform och kan då kritiseras för sina beslut. Trots att de varje dag i sin tjänstutövning måste göra de här prioriteringarna. Och gör de inte det, då anser jag att de gör ett gravt tjänstefel.
1: Och det är det här som är så fruktansvärt fekt från den svenska statens sida För precis som du är inne på så prioriterar de här läkarna varje dag Det är inte bara för att de har en coronakny mot strupen Utan de har gjort det väldigt länge och fortsätter göra det Så att i praktiken så sorterar vi många saker Vi har inte i Sverige tillräckligt med respiratorer till alla Om man följer den här principen Men nu har man satt vissa gränser Människor som man bedömer inte kommer komma ur respiratorn ordentligt De lägger man inte in så det, det är helt enkelt inte rimligt på, på någon nivå. Jag tycker just som du är inne på att det är, är fekt att lova eller låta läkarna vara de som behöver eh, gå mot lagen. Sen, sen kan man inte... Det blir väldigt svårt att konstruera en regel som blir bra i alla de här fallen. Eh, det blir inte bra när man försöker kvantifiera de här sakerna. Det har vi sett i... Nya Karolinska där Boston Consulting Group har försökt in och, gå in och etablera ett ny, nytt sätt att styra vården på. De kallar det för värdebaserad vård. Och eh, som konsult så förstår jag konceptet. Men som person som känner väldigt många läkare så inser jag också att det i, i just en sån här industri inte riktigt går att applicera. Därför att det finns så... Väldigt många olika svåra komplexa saker att ta ställning till Att det måste en läkare ha mandat att göra Och det man inte har gjort med att ha den här paragrafen som den är Är att man har inte har givit läkaren mandat att fatta de här besluten
3: Som de nu tvingas göra ändå Och jag vill bara få in så att jag inte ger alltför biased bild av det hela Den andra principen i plattformen heter behovs- och solidaritetsprincipen och de, försöker, de alltså, orden är ju det är ju dachspiket det är, det är alltihopa Det är ju omöjligt ja. att, att förstå vad det här är. Man är så rädd för, för att prioritera och sätta människor mot människor. Så att säga. Man, man kan överhuvudtaget inte, inte, inte skriva klart. Man kan inte tänka klart ante heller. Man är livrädd för, för verkligheten. Men här, där, det är ju den möjlighet man har att prioritera. Och de författarna ja. försöker ändå vrida ut vad det betyder det. Ja, tre medicinska bedömningar ska göras för vem som ska prioriteras i vården. Sjukdomens allvarlighetsgrad, möjligheten att behandla tillståndet på ett verkningsfullt sätt och prognosen för patienten att tillgodogöra sig behandlingen. Och det är ju såklart möjliggör ju prioritering. Det är ju egentligen vem kommer att överleva och vem kommer att dö och vilka behandlingsformer har vi. Men det du
0: säger det här med ett otydligt språk, det är ping direkt tillbaka till Orwell, att om man inte kan uttrycka det man egentligen vill säga så blir det ju omöjligt att faktiskt styra samhället. De, de har gjort det omöjligt att göra prioriteringar om man gör de här orden tabu, Ja precis. Eh, orden för att prioritera. Åt, åtminstone Också, inom kontexten,
2: alltså det, det vill säga att i, i den här kontexten skulle det vara otänkbart att säga någonting som faktiskt betyder något.
0: Fast. Och sen också, men vänta en annan sak innan vi släpper det det här är ju inte, det är ju inte unikt för vården det här. utan jag märker det i hela det svenska politiska systemet att det finns inga oviktiga frågor om man tittar på intervjuer med politiker och de får en fråga om egentligen vad som helst så det skulle inte vara konstigt att det första de säger när de ska besvara frågan är ja det här är ju en väldigt viktig fråga punkt, punkt, punkt det skulle de kunna säga om Bokstavligen vilken fråga som helst i svensk politik Så jag skulle föreslå inför uppkommande val Det vill vara om två år nu igen Inför uppkommande val så skulle jag vilja se listor Inte där partierna listar liksom sina viktigaste frågor Utan jag skulle vilja se varje parti eller varje kandidat Om man ska utfråga någon i Aktuellt eller Agenda Ställ frågan, nämn Tre politiska frågor som är Helt oviktiga men som är aktuella Just nu som du tycker är helt oviktiga Det skulle vara mycket roligare Att se svar på än nämn tre frågor du tycker är viktiga mm.
2: men Det är ja. ju sam samma princip som Det här varifrån kommer pengarna men det har jag inte Sett någon lyckats pressa politiker på Alltså hur, hur, hur ska du finansiera det Det är de aldrig intresserade av för... men det, är,
1: det är två saker jag vill gå in på i det här För att vi pratar lite om Orwell Och någonstans finns det en double i det här för att... Som han är inne på, vi har dels den här principen som säger att, eh, vad var den hette, Hannes? Eh, alla lika Mä, värdesprincipen. Män, människo,
3: människovärdesprincipen.
1: Just det, och sen så har vi behovs- och solidaritetsprincipen som de facto etablerar ett ramverk för hur man prioriterar mellan människor. Eh, och då har man ju egentligen på så sätt faktiskt skapat en prioritering utan att säga att man har en prioritering. Så det är någon form av organiserat hyckleri.
3: Mm. Vilket ja, är, är en, precis vad det. En...
1: En, en liksom... Det påminner om ett annat system i Sverige <här> Vilka tänker du på
0: då? Jag tänker på migrationssystemet såklart
1: men, Ja, <här> ja och, och det här blir ju det, det är ju ett sätt att lösa det på Men det är fortfarande väldigt fekt eh, Mot läkarna Men något som vi måste ju börja ta ställning till Är just också prioriteringar eh, I vad, vilken vård Ska vi leverera Därför att om vi tar de här Supergamla, multisjuka gamla Som man talar om det finns ett, ett svenskt konsultbolag som arbetar väldigt mycket inom vården. Jag tänker inte gå in på vad de heter. Men de jobbar mycket där. Och de har fastställt med statistik en sexfaktorsmodell. som de behöver sex stycken datapunkter om dig. Och sen kan de fastställa med 95% ett konfidensintervall. Om du är inne på ditt sista levnadsår eller inte. Och sen är det så att jag tror... Nu ska jag se att jag kommer ihåg den siffran rätt. Men jag tror att det är mellan 20 och 25 procent av sjukvården, pengarna, spenderar vi på människor som är under sitt sista levnadsår. Så, det är ganska det är hur mycket. My hur mycket? Mellan 20 och 25 procent. Så att en fjärdedel nästan av sjukvårdsbudget går till människor som är på sitt sista levnadsår. Och det är klart också så att är du i en bilolycka och dör så är ju det ditt sista levnadsår. Men vi ska ju fortfarande försöka rädda dig ändå. Så mm. att det finns ju saker som... Faktiskt ska, ska gå in där. Men i vilket fall så måste vi börja också då ställa oss frågan. Vad annat? Om vi tar liksom de här eh, könskorrigeringarna. Om jag känner att jag är fast i, i fel eh, kön i min kropp. Det är ju idag enligt SOS lika viktigt att behandla som bröstcancer. Eller prostatacancer. Eller vilken form av cancer som helst. Varför då? De de har. I, man har gjort prioritetsutredningar där man har landat i att den här typen av då sjukdom, där jag är i fel kropp, är lika prioriterad som cancer eller buksport eller vad heter. Det? Ja, vad som helst, egentligen. De har inte hittat någon enda differensierande sjukdom eller behandling förutom skönhetsbehandlingar. Det är inte lika prioriterat. Vilket betyder att staten ska betala för allting förutom skönhetsoperationen.
3: Och inte bara att inte betala för det Om man inte kan prioritera kring det Nej. Alltså jag, jag tror att varför vill man inte prioritera Och det, det, det ena Svaret som Oskar vill åt Kanske på Om man ställer politiker till väggen Är det viktigt med Att vi bygger liksom igelkotsövergångar Till motorvägar Ja det är en jätteviktig fråga etc. För att man kan alltid Ställas till ansvar Om man har prioriterat ja. Men man kan aldrig ställas till ansvar och man aldrig har prioriterat, man har aldrig ställt någonting mot någonting aldrig en människa mot en annan människa aldrig en, en viktig sak mot en annan viktig sak, man har egentligen aldrig uttryckt någonting som skulle kunna hjälpa någon att fatta ett beslut om någonting och då är man, man, man följer ju inte Asa alltså Lindbäcks idé om, om att ekonomi är att välja men men man kanske ändå maximerar sina chanser i det politiska systemet att bli omvald
2: Precis, det där är intressant Jag undrar också den här termen organiserad hyckleri, är det en vedertagen term?
1: Jag vill minnas en artikel av Brunson som gick ja. in på det ämnet Jag kommer inte ihåg exakt om det var organiserat hyckleri Men det var någonting i, ja. i de linjerna
2: Precis, jag, jag känner igen det Men här blir det ju nästan institutionaliserat hyckleri I, i den <laughs> bemärkelsen att man, man skriver in det verkligen i ramverket Att vi ska hyckla, punkt eh, Och dessutom så blir det institutionaliserat hyckleri Av, av anledning att friskriva sig ansvar på högre nivå sen kommer ju ansvaret finnas där någonstans för att det här, det här är problemet och jag tror inte att vi berörde det någonstans Alltså, du kan inte som människa inte prioritera det kommer alltid finnas någon prioritering. Och om du, har, om du har programmerat någon gång, eller om du liksom designar ett regelsystem, så kommer det alltid att finnas en prioritering oavsett hur väl du har definierat eller inte. I slutändan så kommer det att göras ett val. Och det man gör när man säger att inget val ska göras, det är att man försöker. Ansvaret, ansvaret ja precis men, till... men Vänta,
0: mm. innan vi hinner gå vidare från det där Jag vill bara återkoppla till en sak som Hannes sa innan vi tappar det mm. Du var inne på det här med att det kan öka din chans att bli omvald Därför att man inte kan ställa politiker till väg, mot väggen då För att säga att du prioriterade fel Det är en förklaring som jag intuitivt tycker om Därför att den låter oss skylla på politikerna Och det är ju kul <laughs> Men den haltar i ett avseende Och det är att i andra länder gör man ju inte så här Och andra länder har ju väldigt liknande politiska system som Sverige Och där lyckas man bli omvald ändå som politiker Det, vi har ju det är unikt. Det måste vara någonting unikt i den svenska kulturen ja. Som gör att det är så
2: svårt att fatta beslut Eller göra ett val Väljaren uppskattar det, ju tydligen hyckleriet
0: Ja, annars hade man ju utkrävt eh, besked men det måste ju vara lättare att inte fatta beslut och bli omvald
1: än att fatta beslut om bli omvald. Så att om du kan komma undan med att inte fatta beslut, då borde man ju
0: göra det, skulle jag gissa. Är det så att andra länder har hittat mekanismer att inte låta politiker komma undan med sånt här då, eller? Nej, eller, det
1: har jag ju svårt att tro.
3: Nej, jag också. Alltså det kan ju vara så att man... Säg i skolsystemet där man också lider av samma kroniska problem som i det här fallet där man vägrar att liksom, göra vettiga prioriteringar. Eh, och alla ska med och alltså, har, den här ideologin verkligen har gått in överallt. Där har det ju burits upp av bra lärare länge. Även om det börjar krakalera rätt mycket nu. Att så att säga politikerna har kunnat inte prioritera så mycket de har velat i toppen. Eh, för att det har burits upp av bra tjänstemän och bra... Profession, professionen som sådan har gjort det här oavsett vad, vad det är som sägs i, i de här ramverken och jag kan tänka mig att i det här fallet har det varit liknande i, bland läkarna att vi har haft så pass hög fungerande profession att man har kunnat göra det här ändå trots mycket mycket dåliga riktlinjer eller liksom helt verkligt verklighetsfrånvända riktlinjer
2: just det det finns någon som sopar upp skiten Ja, så det finns alltså. någon
3: som, pri, som prioriterar i slutändan Mm. I, i botten Och det kan vara att andra samhällen möjligtvis har sämre Alltså att ansvarstagandet på lägsta nivå är, är lägre i, i andra samhällen eh, Och att dysfunktionen omedelbart blir uppenbar Just det. Så att... För, för att det finns, ju, det finns ju ett kul skämt liksom för, för alla organisationer Eller kanske särskilt byråkratier eh, Det enklaste sättet att förstöra en organisation Eller att få en organisation att helt upphöra att göra verksamhet Är att applicera alla regler som organisationen har till punkt och pricka då slutar alla organisationer direkt att fungera. Eh, och och det, det, det är ju särskilt i det svenska fallet. Alltså mm. ju, ju, bett, ju, ju bättre lägstanivån är desto mer konstiga regler kan man ju ha i toppen tänker jag.
1: Ja. Och det är här någonting som, som sjukvården klagar på väldigt mycket. Och jag tror det är en till varför sjukvården är så kaos som den är. För att inte att, att sjukvården funkar bra. Den, den funkar bra till trots att vi har klåfingrarna politiker som styr den. Men... Hur har vi i Sverige nu kunnat ställa om till en coronaberedskap? Hur har vi kunnat öka antalet intensivvårdsplatser med 500% på två månader? Jo, man har låtit professionen styra helt och hållet. Politikerna har helt och hållet lyft bort sina fingrar och sagt Lös fucking problemet. Och då har de gjort det. Och den protestantiska arbetsmoralen kanske ligger i grunden för att vi har haft goda tjänstemän
0: som har levererat. Men det, det funkar ju om man har turen att ha en sektor som man har fyllt med en massa smarta personer, om man, in, om man gör det här på en annan sektor där man inte har haft den turen så ser man lite andra resultat tyvärr
3: Tänker. Eller om man gör det i ett sovjet i samhälle där ansvarstagandet är i princip noll på individuell nivå, där ja. havererar ju, alltså har man dåliga riktlinjer så havererar ju alla tjänster direkt Tänk. För att det är ingen som plockar upp så att säga, den här bollen som har fallit ner
2: Men det är också ett en överbyråkratiserad kultur Där man har, liksom, man har vanan att du ska följa order Och för säkerhets skull ska du endast följa order Någonting åt det hållet Då, då blir ju ansvarsutövandet mycket, mycket sämre Jag Tänkte du på något särskilt, Oskar, när du sa Att man har fyllt organisationen med folk som klarar det för, för jag sniffar lite äldreboendefrågan i det här
0: Nej det var inte det jag tänkte på Men vad då? vad menar du?
2: Nej men i den svenska coronastrategin så har ju sjukvården ställt om på Det här blir väldigt subjektivt Men Henrik nämnde att man har utökat intensivvårdsplatserna med 500% Och gjort och gör fortfarande ett fantastiskt jobb Jag vill inte kritisera sjukvården i sig Och jag vet att det finns folk som gör bra saker där också Men det vi har misslyckats med i den svenska strategin Är ju i huvudsak att ja, men skydda de äldre och nu slår jag in sparkar in öppna dörrar Men kan det vara så att det finns en skillnad i vilka som jobbar på golvet i, eh, i äldrevården kontra sjukvården.
1: Jag tror att här också är väldigt mycket, det har flera andra talat om eh, en styrningsfråga därför att om vi ser till äldrevården så är den i mycket mycket större grad privatiserad än vad sjukvården är oh. eh, och vi har pratat om olika typer av, av svärlogiker tidigare och jag tror att på de, på de här liksom eh, vårdhemmen så har man en annan typ av logik eh, där kanske inte idealen är Lika drivande Och då tror jag att man mycket väl kan Att det absolut kan vara en förklaringsfaktor I varför vi inte lyckats hålla det ute från våra äldreboenden
2: Så ironiskt nog så blir de privata Den privata sfärlogiken är mer ansvarssegregerad det vill säga att du lyssnar på chefen det ska komma direktiv uppifrån medan den, den offentliga den är lite mer krigsinriktad eller samhällsinriktad det vill säga att som tjänsteman eller som utövare av ett offentligt uppdrag som är så pass viktigt som sjukvården så har du ett väldigt högt ansvar själv du har till och med institutionaliserad eh, institutionaliserat hyckleri inskrivet i dina stadgar så uppenbarligen måste du som tjänsteman på golvet ta ett väldigt stort ansvar, vi har helt olika krig det här, här blir ju helt enkelt
1: väldigt intressant för precis som du är inne på i marknadslogiken och i ett privat aktiebolag så håller man ju folk till svar för när de misstag. inte alltid men i mycket större utsträckning än vad man gör i det offentliga eh, Vilket gör att man precis som du säger odlar just den här kulturen av att eh, man inte tar ansvar eller man, man kliver inte utanför där, för att då kan jag bli bränd om jag bara gör som det är tillsagt så blir jag inte bränd men om det nu inte finns något forum där du kan bli bränd för att försöka göra någonting och misslyckas Då kanske folk i större utsträckning faktiskt gör det Vilket betyder att den svenska modellen faktiskt egentligen är bättre Så vi borde inte återinföra tjänstemannansvaret
3: alltså, oh, fast, du, fast, fast du gör vissa felslut här Att ha en profession, att ha en liksom högfungerande lärarkår och läkarkår Ja, det är en verklig tillvaro som de flesta länder bara kan drömma om att komma till. Det är verkligen, skulle jag säga, toppen av en högfungerande stat. Där man tar ansvar på lägsta nivå och har en stark kåranda och agerar i samhällets bästa utifrån den egna liksom, bedömningar och förmåga. Och ansvaret är delegerat neråt rätt mycket. Men ett sånt samhälle kräver också... För att det ska vara riktigt, riktigt högfungerande. Så som svenska samhället länge har varit. Att man på högsta nivå ger rätt verktyg. Att man har bra prioriteringar. Att det finns liksom, att den här exempelvis prioriteringsplattformen eller Skolverkets inriktning för skolan och så vidare faktiskt baseras på något som är rimligt och ger goda resultat.
0: Ja, men vänta. De, det behöver inte finnas instruktioner uppifrån. Men det måste finnas en förståelse när besluten väl fattas. För det vi har vi inte nämnt det än men en avsikt med att skriva så här som vi har gjort är ju att om det skulle komma fram en skandal efter den här krisen är över, alla tuffa beslut är redan fattade och någon journalist börjar gräva bakåt i tiden under krisen, ja vad hände egentligen? Och då hittar man att... Någon kopplade ut en respirator för, för en 89-årig multisjuk för att koppla in en 25-åring och sånt där. Och, hit, och tänker, ah, titta, åldersdiskriminering. Det här strider mot lagen. Det här strider mot det riksdagen har klubbat. Och då kan ju politikerna säga att nej men det här var ju aldrig meningen att vi skulle göra så. Man kan kasta ut den här läkaren som har gjort det här beslutet och, och slippa ta ansvar och lägga över det helt på den
3: personen. Ja, och då underminerar man ju långsiktigt den här professionens villighet att att agera liksom som, som goda tjänstemän. Man, man, kom, man kommer låta dem ta skott för, för din politikernas ovilja att prioritera. Kan man inte
2: bygga in ett tids, tids en tidsaspekt i det här? Att du urholkar, alltså på bekostnad av urholkade institutioner på lång sikt eh, genom att tjänst, tjänstemän då gör fel eller riskerar att göra fel så får du en kortsiktigt bättre effekt därför att du inte eh, tillämpar ansvarsutkrävande och du
3: drar nytta av de pro professionaliserade eh, tjänstemännen. Snarare så, som, som jag var inne på tidigare att det här svenska systemet med organiserad hyckleri är på högsta nivå det är bara möjligt när man har väldigt högfungerande professioner i botten det första och det andra är att ja, när du har väl liksom professioner professioner i botten, då kan du dra kortsiktiga politiska fördelar av att slippa ta ansvar på högsta nivå genom att ha sånt här duckspeak på toppen. Och tredje, och tredje frågan, eller tredje saken är att detta leder långsiktigt till att den här professionen som var fundamentet för att man skulle kunna ha detta, bryts ner. Detta är inte ett stabilt långsiktigt jämvikt utan du kommer att förstöra professionen genom att äh, agera på det här sättet du ut,
2: långsiktigt. Du utnyttjar över tid uppbyggt socialt eller institutionellt kapitalt för kortsiktiga vinningar. Och det här borde vi kunna koppla in på skolfrågan också sen. Det är ett intressant äh, ramverk som är fram, framskaffat nu. Mm. Det
0: var en mycket det, Kvartalskapitalism fast i politiken med socialt kapital
3: mm, ja, ja,
0: ja. jag tror att vi får börja avrunda där för den här gången Nu har vi ett antal ämnen som vi skriver upp och vill prata om Men det kommer få vänta till nästa vecka istället Så det är något att se fram emot Vi avrundar nu med att säga att krig är fred Frihet är slaveri Nödvärn är mord
2: Vården är prioriterad Och att hyckla är lycka